0: amici, questa mattina vi esorto ad ascoltare la voce vivace, vivente dei morti, perché sono molto viventi, sono molto vivaci sono più, come dire eh, più bravi di noi solo che per i morti i nostri, coloro che ci hanno lasciato qui per andare in regni più, più vasti più belli, c'è una legge fondamentale per la vita dei morti e la legge fondamentale dei morti, della loro esistenza dopo la morte, è il rispetto assoluto per la libertà di coloro che sono rimasti sulla terra. È una cosa bella. Rispetto assoluto significa che non ci impongono nulla, significa che non ci sovvertiano con la loro voce in modo da costringersi. È una presenza così dolce, così che ci lascia così liberi che se noi vogliamo, non li percepiamo neanche. Ma se vogliamo. La nostra libertà ha voglia che ce ne di cose da dirci. Il fatto che eh, i morti arrivino al punto da non farsi neanche sentire, non farsi neanche vedere, ci sta a dire quanto sia preziosa, quanto sia moralmente, diciamo, eh, importante la libertà dell'essere umano incarnato, perché tutto ciò che avviene nella libertà interiore. Tutto ciò che avviene per slancio dello spirito è moralmente buono e tutto ciò che lede la libertà è moralmente cattivo. La libertà interiore è il criterio della moralità. Tutto ciò che favorisce il creare libero, l'esubero dello spirito è moralmente buono perché nulla è più buono della libertà che crea. E tutto ciò che mortifica. La libertà, tutto ciò che arriva con i comandamenti, con le leggi, tu devi, 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 se non fai male all'inferno, questo modo, questo tipo di ricatto della libertà è moralmente cattivo. Non c'è nulla di moralmente più cattivo che ricattare la libertà degli esseri umani. Il Cristo di cui si parla da duemila anni è così rispettoso della libertà umana che non si è fatto sentire in duemila anni, che la maggior parte degli esseri umani ignorano che Gesù ce ne vuole di amore per la libertà degli uomini, per rispettarla in un modo così eccelso, così sublime E lui ha tempo. Ha tempo perché sa che la nostra libertà ha a disposizione, siccome camminiamo così lentamente, la nostra libertà ha a disposizione millenni e lui aspetta. Meglio aspettare che, che premere e poi rigattare e infrangere la libertà. Cristo aspetta, perché rispetta i tempi di crescita di ognuno. E chi lo ignora, gli va bene che lo ignori, non ha mica bisogno di, dei nostri complimenti, mica lo smontiamo eh, col nostro ignorante. A lui, eh, lui gode del fatto che siamo liberi e che gestiamo eh, la nostra libertà, anche eh, nei suoi abissi di, di, di oscuramento, eccetera i morti di cui eh, abbiamo parlato in questi giorni ci dicono con una voce eh, sommessa ma piena di amore caro amico cara amica che sei rimasto sulla terra la legge la legge del vivere da uomini è il morire e il risorgere continuo ogni giorno sempre la struttura dell'esistenza umana. Penso a un, a un filosofo, un pensatore, Martin Heidegger, di cui ero innamorato quando ero studente qui a Roma, eh, dove mi cimentavo, cominciavo a cimentarmi col, 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 col tedesco il suo libro, eh, l'unico libro che, eh, di tre libri che portai eh, in America, Sein, Sein, Essere e Tempo, di, di, tra l'altro poi Heidegger è, è, è vissuto. Da, Vicino a come vivo io, nella Selva Vera, quindi ci sono anche dei ricordi. Questo Heidegger, questo esistenzialista, una delle cose più micidiali, che poi è vissuto eh, nei tempi non facili del nazismo, tra l'altro. L'esistenza come essere proiettati verso la morte. Vivere con la morte in faccia. Tra l'altro, tra l'altro, tra l'altro. Eh, sapete da dove viene la parola esistenza ex-sisto Ups, no? ex-sisto sisto non c'è cioè, niente a che fare con la sistole sisto significa porre in piedi porre e ex viene fuori e si pone lì viene fuori da un mondo viene fuori da qualcosa e si pone lì in tedesco da sein L'esistenza è quel modo di essere che noi conosciamo molto bene, che viviamo i sogni, è quel modo di essere dove noi siamo stati catapultati fuori dal mondo reale, cosiddetto spirituale invisibile, fuori e messi in piedi nel mondo, fuori dal mondo, fuori dal mondo, in piedi fuori fuori dal mondo, fuori dal mondo ve lo dico adesso in termini di di Rothstein, di scienza dello spirituale di cui parlavamo ieri eh? fuori dal mondo vero il mondo dell'eterico dell'astrale dello spirituale tutto questo mondo vero fuori sbattuto fuori si sì, messo lì messo lì nell'esistenza corporea fisica materiale oh quello che noi chiamiamo la nascita la bella morte ci hanno sbattuto fuori Nascere vuol dire venire sbattuti fuori dal mondo vero fuori, ex fuori e che senso ha di questa esistenza che ci ha sbattuti fuori dal mondo vero ma è chiarissimo il senso no? che è quello di, di, di accorgerci di essere fuori dal mondo e di godere, di ritornarci dentro sempre, in modo ogni giorno, ogni momento perché se, se, se fossimo rimasti sempre dentro non ci sarebbe il gusto di ritornarci dentro per attività propria per, per esercizio di, di, di esuberanza di, di, di attività libera del proprio spirito queste bellissime cose ce le abbiamo nelle parole normali del vocabolario l'esistenza esistono. perché chi l'ha inventata questa parola deve essere fatto un pensierino su questo ex fuori siamo, noi siamo tutti degli ex noi che esistiamo, che viviamo l'esistenza, siamo tutti degli ex. Il senso della conferenza di ieri sera qual era? La preesistenza. No? Che prima di cominciare l'es- l'esistenza fuori dal mondo reale, eravamo tutti, per forza no? Nel mondo reale. E nascere significa cominciare l'esistenza, venire fuori dal mondo reale, cioè entrare in una coscienza illusoria entrare in una coscienza illusoria che ritiene reale ciò che non è reale perché è passeggero è effimero è transente è perituro c'è oggi domani non c'è per darci per, per farci esercitare quella libertà che consiste proprio nel risorgere ogni giorno per forza propria risorgere nel pensiero quando, quando eh, accendiamo di fronte alle percezioni le percezioni sono il mondo morto appiccicare i concetti trovare i concetti dire cosa sono le cose e far risorgere il mondo risorgere, qui no. la percezione è un morire quotidiano un continuo e il concetto che io trovo nel pensiero è un modo migliore di vivere morire ogni giorno la percezione guardando questo mondo che sembra quello vero e poi vivere meglio nel pensiero cioè trovando i concetti. dicendo nel pensiero la realtà eterna delle cose la rosa che io ho, eh, faccio sempre esempio della rosa la mia altra cosa al posto della rosa il turipano l'asino l'asino che io ho nella percezione è una realtà quella no è un frammento di morte, perché quell'asino lì che io vedo, fra 30 anni non c'è più. Quindi mica può essere una realtà quella che oggi c'è e domani non c'è. Quindi ogni frammento di percezione è un entrare nel, nel campo di morte dell'universo. E ogni volta che io col concetto, col pensiero dico l'idea, l'idea dell'asino, perché l'asino che io penso è diverso dall'asino che vedo, l'asino che io penso è l'asino in tutti gli asini, è l'asino eterno, è l'idea dell'asino, direbbe Platone. L'idea dell'asino c'è sempre, da quando la divinità l'ha pensata, e l'ha pensata da sempre se non gli asini, questa idea dell'asino è una realtà sovrasensibile, un insieme di forze vitali, eteriche, astrali, quello che volete voi che fa sì queste forze reali fa sì che la materia di volta in volta si strutturi, si, si, si formi in forma di asino sono come saltano fuori gli asini cosa che fa saltano fuori l'asino che io vedo? deve essere per forza l'asino l'asino sovrasensibile voi direte ma l'asino che si vede è più reale di quello sovrasensibile no, eh, no 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 pensate a, a un orologio una cosa reale fra mille anni l'idea dell'uomo l'idea ha congegnato l'orologio sarebbe sarebbe stato possibile che l'orologio sorgesse come percezione senza l'idea che l'ha creato l'idea umana, l'idea dell'uomo che ha creato l'orologio l'orologio sta per tutte le cose per il carro, per per tutto ciò che l'essere umano ha creato per la ruota, pensiamo a quando è sorta la ruota per la prima volta no? per millenni gli esseri umani si sono spaccati la schiena a portare pesi nel cervello, nella testa di una persona un archimede della ruota è saltata fuori l'idea se sì, sì, sì. sì, io trovo qualcosa di rotondo lo faccio rotolare ci metto, rotolare due ruote ci metto qualcosa sopra che in tutti gli c'è che bisogna spaccarsi la schiena. Come è nata la ruota? Una risurrezione del pensiero umano. L'idea dell'orologio ha creato l'orologio fisico. Tanto è reale, ma questo orologio fisico lo potete picchiare finché volete, non tireranno fuori un'idea questo orologio è così irreale che non è capace di creare nessun'idea l'idea umana è così irreale che ha fatto saltare pure l'orologio non mi dite che l'idea dell'orologio è meno reale che non l'orologio materiale quindi il materialismo in cui viviamo è una fregatura del pensiero è roba da menti bacate cioè, è, e se si mette in, in testa che ciò che è materiale è più reale che non ciò che è del pensiero ma proprio da matti, da matti, sei un greco di quei tempi, no? I greci sono stati i primi grandi filosofi che hanno cominciato a pensare, perché prima non si pensava, prima, prima sì, sì, sì come dire, si beveva a damiggiare a, a la sapienza divina, noi ci cerchiamo di pensare, la rivelazione, la sapienza orientale, era l'essere umano che beveva, 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 ma i pensieri che articolava la divinità. Da che i greci dicono, no, è, è meglio fare, deve essere soltanto la divinità, sono i divini che pensano, vogliamo pensare anche noi. Che ci hanno ha dato a fare la testa allora i greci sono dei primi che hanno detto: vogliamo provare un pochino anche noi a pensare? Magari Giove penserà meglio di noi a fare i suoi. Io, come essere umano, comincio adesso a pensare, sarò forse più modesto. però, i pensieri che penso io me li gusto di più che non quelli che pensa lui. I greci sono i primi che hanno detto: i pensieri che l'essere umano pensa a lui stesso se li gusta di più perché li a lui. Che non tutti i pensieri di Giove eh, parla a te, eccetera, eccetera, eccetera che sono pensieri di loro se venisse qui un greco non dico subito Aristotele o Platone ma mm, vediamo quei, quei giovincelli che erano accanto a Socrate e che discutevano nel dialo so, e venisse qui no? e noi gli dicessimo caro 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 Ippocrate, caro, eh, ipocrate, caro mm, mm, eccetera, eccetera noi riteniamo il mondo visibile come quello reale e le idee i pensieri io credo che quella ci batterebbe direbbe ma di cosa state parlando? Direi, ma come? Voi ritenete che le, per la percezione, ciò che si veramente, sia più reale che non di pensiero, ma siete matti? Il senso del materialismo è la morte del pensiero che ci dà la possibilità di infinite risurrezioni. Però una vittoria interiore, è una risurrezione interiore. Devo io vivere ogni giorno questa conversione interiore che mi fa convertire alla realtà di ciò che c'è nel pensiero e mi convince sempre di nuovo che la parvenza passeggera di ciò che è una faccezione è soltanto la provocazione a pensare. Il senso del visibile è di provocarci a pensare all'infinito l'invisibile allora raggiunge il suo senso moriamo ogni giorno nella percezione quando ci diluiamo in, in questa distesa quantitativa del, del, diciamo, del mondo della percezione e risorgiamo a una vita migliore una vita di nuova morire ogni giorno per vivere meglio quando, quando diciamo, ci concentriamo poniamo termine a questo diluire il nostro spirito nella distrazione delle percezioni e lo concentriamo nel pensiero e quando concentriamo il nostro spirito nel pensiero si vive meglio che non con uno spirito con uno diluito il materialismo è lo spirito diluito del testo umano e la risoluzione quotidiana è il concentrato uno dei modi di concentramento, non dei campi di concentramento, ma di concentrazione dello, dello spirito, è l'attenzione. È semplice, sono cose semplici, le abbiamo nel, nel vocabolario, tutte queste, queste come dire, eh, questi inviti a risorgere ogni giorno. L'attenzione è il primo passo della concentrazione del pensiero. Non l'attenzione al, al corso, eh. Al, al cellulare ma l'attenzione è a me nonostante la distrazione del cellulare allora che funziona tre modi quotidiani di morire semplici che viviamo quotidianamente. un modo è ciò che non capisco un altro modo di morire quotidiano è ciò che non mi dà soddisfazione e tante cose non mi danno soddisfazione tante cose non capisco ancora a meno che qui siano solo tutte fior di persone che hanno sempre capito tutto o o, o, o non è così comunque non vi invidierei eh, se avreste già capito tutto perché la vita diventerebbe noioso non avreste più nulla da scoprire allora primo modo di morire ciò che non capisco che non capisco ancora secondo modo di morire quotidiano continuo ciò che non mi dà soddisfazione terzo modo di morire e gli scolastici dicevano: Omne trinum es perfetto. Poi ho avuto la fortuna di studiare Hegel, l'idealismo tedesco: tutto, tutto per trinità, tesi, antitesi e scusate. sintesi. Quindi, poi arriva un Rudolf Steiner, tutto per trinità. E quindi, anch'io quando faccio le conferenze, eh, tutte piene di cripto-trinità. E poi ogni tanto, ogni tanto vi, come dire tradisco i miei comunque è la trinità del pensare del sentire e del volere pensare ciò che non capisco sentire ciò che non mi dà soddisfazione e il volere ciò che non mi riesce ecco i tre morti perché se uno non ha questa trinità come dice come faccio la conferenza stamattina soprattutto l'ultima che le persone vogliono andare in prodo di giugiole si aspettano che io finisca in gloria poi non c'è neanche la discussione come faccio come faccio come faccio faccio, sto in un'albergo cosa c'ho da dire Tre, tre modi fondamentali di morire pensate a sentire voi Albert Einstein, subito tu pensate a sentire voi e dopo Fred potrebbe tenere qualche di voi muoio ogni giorno nelle cose che non capisco e il senso di questa morte quotidiana è di... è di non andare il senso è di vivere meglio Cosa c'è di meglio di aver già capito? Capire adesso. Il capire nel presente. Quindi è una bella cosa questa occasione di morire quotidianamente perché vengo confrontato sempre di nuovo con cose che non riesco a capire più di tanto. Ma cosa mi hai detto? Non ti capisco. Questo rovellir, questo sforzo interiore di farmi passare dalla morte di qualcosa che non capisco a passare a capirlo sempre meglio questo trapasso questa Pasqua di morte e di risurrezione quotidiana è bella perché l'esistenza è fatta di questo l'esistenza significa trapassare sempre da morte e risurrezione essere in questo passaggio in questa vivacità in in questa concentrazione dello spirito che vuol capire ciò che finora non ha capito e la risurrezione della vita è capire se non è sempre più cose sempre più a fondo sempre più basta, contesti sempre più, più interessanti ce n'è da fare e se fosse possibile da un essere umano far tutto in una vita il Padre Eterno lo sbatterebbe mh, dove non lo so eh, non sono stato di là io a sapere eh, non so come ha fatto il paradiso come ha fatto l'inferno come ha fatto il purgatorio, sì, l'abbiamo visto un pochino. Eh, per quello eh, insomma lo capiamo Poi c'è il limbo, la cosa migliore è l'esistenza, una continua esperienza di morte e di risurrezione. Secondo criterio, per ciò che non capisco, diciamo i destini del pensiero, non bastano da soli, non bastano da soli. Io ho bisogno di un criterio di morte e di risurrezione, tutto mio, tutto mio. Perché? Se avessimo soltanto il pensiero, no? Eh, voi lo vedete, no? uno dice qualcosa, purtroppo ha questo brutto karma di essere volatore, tocca a lui esporsi, ma gli altri stanno lì per insieme pensiero, non vediamo cosa c'è da dire. Poi, dopo che ha parlato, su un per un'ora e mezzo lo smontiamo. Quindi il livello del pensiero non basta come morte e risurrezione, perché è ognuno, ognuno ha le convinzioni sue. C'è un criterio esistenziale di morte e di risurrezione che è individuale, che è specifico, unico per ognuno. Ed è il criterio di ciò che mi piace e che non mi piace, ciò che mi dà soddisfazione e ciò che non mi dà soddisfazione. Eh, ci possono essere dei moralisti che vengono e dicono un criterio pagano, problemi loro, affari loro. Perché se l'essere umano non ha il coraggio di prendersi sul serio così com'è, e veramente di prendere moralmente sul serio ciò che gli fa bene e ciò che non gli fa bene ciò che lo soddisfa e ciò che non lo soddisfa perché deve essere umano ciò che mi soddisfa il Padre Eterno mi ha creato per cercare ciò che non mi soddisfa ma allora è malato lui mi doveva creare in un altro modo il Padre Eterno mi ha creato per vivere nella gioia, nella pienezza e l'unico motivo per lasciar perdere certe cose è che non mi soddisfano. L'unico motivo, l'unico criterio, l'unico motivo moralmente accettabile di lasciar perdere qualcosa è che non mi soddisfa. Certo che ci sono tante cose che adesso rimani pensano, si sì, illudano di trovare soddisfazione, magari ci metto 10, 20, 30 anni per capire, ah oh, ma no, in effetti pensavo di essere felice ma di fatto non lo sono. Allora per punto lì dice, bene, 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 adesso mi sono accorto che questa cosa, questa cosa non mi soddisfa, ma la lascio da parte e cerco ciò cioè che mi soddisfa. La morte quotidiana e la risurrezione eh, nel suo senso individuale, personale di ognuno. E questa attenzione al proprio cuore, questo prendere se stessi sul serio, cari amici, una persona che non sa prendere se stessa sul serio come essere umano, non sarà capace di prendere nessun altro sul serio, soltanto chi è capace di prendere moralmente se stesso sul serio come essere umano, sarà capace di prendere anche gli altri sul serio, se no si illude di prendere gli altri sul serio. Lo fa per, per, per masochismo di, di De romi, dei due mondi, che vuol salvare gli altri, no, non c'entra nulla con la moralità. Il l- l- fondamento della moralità è il peso assoluto della persona umana. E è il primo accesso alla persona umana è in me, ognuno lo ha, è in ciò che vive lui. Quindi il criterio della moralità è ciò, per quanto mi riguarda, è ciò che mi fa vivere nella violenza, ciò che mi dà gioia, ciò che mi dà soddisfazione. Ciò che mi dà gioia è buono, è moralmente buono. E ciò che non mi dà gioia, che non mi fa vivere nella violenza, è moralmente non buono proprio perché diminuisce l'umano. Il senso del morire quotidiano. In tutte queste cose che non mi danno soddisfazione, ce ne sono tante, che non mi danno felicità. La parola felicità la possiamo usare, basta capirla giustamente. Il senso di queste morti, che ci provi su, provi giù, è di risorgere sempre più attentamente, di imparare sempre meglio l'arte, di trovare e di di fare le cose che mi rendono felice. La risurrezione quotidiana è l'arte della felicità. Però l'arte della felicità non è semplice, e se fosse semplice ci sarebbe gusto. Essere felici non è una cosa da poco. Bisogna prima di tutto conoscersi bene. Bisogna individuare onestamente con se stessi tutte le cose che veramente eh, mi, danno, mi, mi rendono felice, senza parare con me stessi Tante persone parlano con se stesse. Siccome hanno paura di ammettere che non sono felici, eh, fanno finta di essere felici. C'è di meglio, c'è di meglio nella vita Meglio che far finta di essere felici, è eh, essere felici. E la felicità si trova di queste infinite risurrezioni che, eh, di, di onestà con se stesso ciò che non mi dà soddisfazione sono contento di ammettere che non mi dà soddisfazione che cerco ulteriormente cerco ulteriormente cerco sempre di più le cose che mi danno soddisfazione e ogni sincera soddisfazione è una risurrezione è un vivere meglio quindi il non essere felice eh, il non sentirsi nella pienezza dell'umano della mente del cuore e delle azioni è la morte quotidiana e questo panelito, questo come dire, tendere verso la pienezza dell'umano è il vivere meglio è il risorgere ogni giorno la parola risorgere la possiamo usare è mica proibita soltanto io dicevo ieri l'altro ieri che eh, eh, non possiamo più usare queste parole consacrate dalla religione come se fossero eh, accessibili a tutti soprattutto in Italia dove diciamo, la disaffezione nei confronti della tradizione, della religione tradizionale è abbastanza forte, perlomeno più forte eh, che in un paese come la Germania.